0: Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Сегодня мы с вами отправимся в регион Франции, где есть буквально все. Аутентичные города и деревушки, готические соборы, живописные поля и озера, морские пляжи, дюны, предгорья и горы. Эти земли – рай для гурманов, ценителей, изысканных вин и всех, кто не безразличен к истории и культуре. Атмосфера этого региона способна навсегда изменить мнение о том, что самое романтичное место Франции – Париж.
1: Мы отправляемся в Окситанию. Ты встаешь утром, сладко подтягиваешься, выходишь на балкончик, вот тут склон горы, туда убегает сад, ты смотришь под окном фига, ты думаешь, а вот сейчас спущусь, возьму кусок багета, пойду сорву спелую фигу и съем все это вместе» берри шар да у него там поместье он выращивает виноград и продает его нам к сожалению не повезло его не было для того чтобы надписывать нам бутылки с купленным у него вином там есть еще такой забавный феномен английские деревни есть места где живут англичане где говорят только на английском языке именно из Окситании, с ее окситанским языком. Пошли Трубадуры, и там родилась любовь. Например, есть деревня Роз, где у каждого домика, а домик сложен из такого серого брутального камня, старинного домика, растут розы. Город Книжная Лапка где все торгуют книгами, магазинчики с книгами, с антикварными книгами, с современными с книгами, альбомами. Ты заходишь туда, и ты выходишь, и потом думаешь, Господи, что я купила эту книжку на французском. Там себе чувствуешь, как персонажи Франсуаза Саган. Хочется так красиво влюбиться в какого-то журналиста или художника, гулять здесь, купаться в теплом море.
0: Окситания – историческая область на юге Франции. Большая ее доля в былые времена занимала треть территории Франции. Было это давно, и к этому мы еще вернемся. Современная Окситания появилась же в 2016-м в результате объединения регионов лангедок круссион и Юг-Пиренеи. И магнитом тянет к себе путешественников. Своими грандиозными природными достопримечательностями, исключительным культурным наследием, типичными деревнями, кухней и неповторимой атмосферой. Среди этих путешественников и Галина Панц, врач, писатель, редактор отдела
1: психологии и здоровья журнала «Лилит». Слово «окситания» мало кому знакомо, потому что появилась эта огромная область Франции, географическая область, совсем недавно, в 2016 году, была проведена реформа и объединили район под названием «Юг Пиренеи» и район под названием «Лангедок». Туда входили Гасконь, родина Д'Артаньян, часть Прованса, прекрасные южные земледельческие, винодельческие районы. То есть Окситания как географический район существует с 16 года. Но есть еще такое понятие, благодаря которому эту Окситанию выделили как историческая Окситания. Так называлась практически здоровенная страна, которая занимала Прованс, весь юг Франции, часть юга горного Италии, часть Переней, Франции, включая Андору, это область, на котором, в которой говорили на окситанском языке в средние века. И если вы этому удивитесь, то я отвечу. Между прочим, сейчас есть не только общество изучения аквитанского и возрождения языка, есть даже партия «Свободу и независимость Окситании», которая существует с 1959 года, нам это рассказали в поездке. Но вот с 1989 года они смирились, что независимость ей не грозит, но автономию они бы хотели. Вот такая эта страна.
2: Что вас подвигло туда отправиться?
1: Мы отправились туда нашим медиаклубом. Что такое медиаклуб? Это мы с моей хорошей подругой, филологом Илоной Дзены и наши друзья. Мы обычно путешествуем по миру где-то в течение уже 5-6 лет такой э, бодрой, веселой группой. И у нас фишка. Мы едем туда, где есть что-то прекрасное, вкусное и есть искусство. Есть искусство какой-то элемент культуры. И поехали мы в Окситанию, потому что мы познакомились с чудесной женщиной Маргаритой Логиновой, судьба которой достойна, мне кажется, целого романа. Она в 50 лет, не зная ни слова на французском языке, поехала во Францию чтобы там пожить и поработать. Прошло 13 с небольшим лет, и она состоит в союзе с прекрасным мужчиной по имени Рене, э, сыном известного керамиста, э, прекрасным художником-фотографом. У них есть вилла на склоне Переней, и она принимает там гостей и показывает юг Франции. владеет французским практически в совершенстве. И вы к ней Мы отправились к ней фактически в гости. Это вилла, которая расположена на склоне горы. Фактически старый дом, по-моему, с 200-летней историей. Ну, Приведен, конечно, в порядок, горячая вода, удобство, там все это есть. И прелести жизни. Ты встаешь утром сладко подтягиваешься, выходишь на балкончик, вот тут склон горы, туда убегает сад, ты смотришь под окном фига, ты думаешь, а вот сейчас спущусь, возьму кусок багета, пойду сорву спелую фигу и съем все это вместе. По дороге еще наливаешь чашку кофе себе и только думаешь, как это все совместить: плоды, хлеб и кофе. Раннее утро, восходит солнце очень красивое место, маленькая деревня, которая называлась Плавилла, там где-то 80 жителей, всего несколько домов, и тем не менее эта деревня со своей мэрией, со своей церковью, со своей выставкой фотографических работ, и удивительно красивые места. Это склон Переней, это Средиземноморское побережье, до которого добираться оттуда всего час 15 минут, рядом с Тулуза – великолепный город. И, знаете, вот настоящая жизнь. Париж – это как Нью-Йорк, это как Лондон. Это великолепно, но, как принято говорить, провинция – это другое.
2: Вообще этот регион, насколько я почитала, славится такими аутентичными деревеньками. Там их большое количество может быть, пару слов, видели еще какие-то деревеньки, как в них жизнь протекает, что они себя Жизнь
1: протекает, сразу скажу, круто. Маленькая деревенька, 600 человек, да, недалеко от нас. Что мы там делаем? В эту деревеньку 10 километров туда и обратно каждое утро ездил наш хозяин, чтобы привозить нам из пекарни свежие круассаны. И вот эта маленькая деревенька э, на несколько сот человек, там э, ты читаешь доску объявлений, что проходит в нашем городе, кружок фотографов, э, пленер для художников, конкурс э, учителей йоги и фестиваль йоги. Приезжают туда с концертами, оперные певцы, которые живут где-то неподалеку. Им же скучно просто жить в этих прекрасных местах на Вилле. Они с удовольствием дадут где-то концерт, куда съедутся все жители небольших городов. И эта провинция в хорошем смысле слова. Она не интеллектуальная захолустье. Это место, где жизнь течет медленно. И все. А
2: что они там делают, местные?
1: Там очень развито земледелие, производит огромное количество винограда. Там многие работают на удаленке. Кстати, Тулуза, ведь э, столица этой области, она славится своими университетами, своими инженерами, и в этой же Аквитании, между прочим, если я не ошибаюсь, находится производство самолета Airbus да, в одном из районов. То есть там находится, где работать и жить люди, и там есть еще такой забавный феномен э, английские деревни есть места, где живут англичане, где говорят только на английском языке, ну потому что в конце Средневековья эти районы находились под властью британцев, там захватили их воины и жили, и по старой памяти англичане считают их своими. Мы были в одной из таких деревень, изумительное мистическое место на горе, на концерте двух... Оперных певцов Джеймс и Александр один из них англичанин, другой француз. И там собралась исключительно английская публика. Э, говорили в ресторане на английском, концерт вели на английском, пели английские и французские песни, но дух был немножко Англии. И мы про это здесь живем и не знаем. А там очень, очень забавное и очень мощное историческое место. Потому что Окситания в свое время. Вы же читали книгу Анжелика, Анжелика и король и так далее? «Кто там был граф ирак. Он был граф Тулузский. Почему на него ополчился король? Почему его арестовали и пытались убить? Потому что даже в XVII-XVIII веке графья Тулузские были колоссальной силой и всегда их очень боялись за то, из-за того, что они могли даже свергнуть короля. Окситания была отдельным государством. xi 12 век в течение 200 лет Своя вера, катарская вера, свой уклад, и оттуда именно из Окситании, с ее окситанским языком, пошли трубадуры, и там родилась любовь, вот то, что мы называем любить. Как мы ухаживаем друг за другом, как мужчина конфеты и букеты давит своей подруге, как она отвечает ему благосклонностью, кокетство, флирт, вот эта любовь, которой посвятили огромное количество романов, он за ней ухаживает, она как неприступная крепость. Дани, это все оттуда. Представляете, это все было создано в течение 200 лет, пока там господствовали катары Это очень прикольная религия катарская Она считается ответвлением христианства Но на самом деле это такой великолепный микст из христианства Отдельных моментов каббалистики иудаизма Там есть веяние, я бы сказала, даже буддизма Потому что они признавали переселение дух душ и нотки ислама они объединили в себе все и считали что материальный мир вовсе не Богом создан он создан дьяволом но есть мир света и там господствует Бог. Пока мы живем на Земле, в материальном мире, наша душа страдает, но она заодно и совершенствуется путем перевоплощений. И нам нужно было бы для того, чтобы очиститься совершенно, отказаться от всех благ, от богатства, от любви, от отношений, даже от деторождений. Но поскольку для человека это немыслимо при жизни, ладно высшие силы с тобой, ты перед кончиной, главное, прими это утешение и уйди очищенный на тот свет. У Катаров не было храмов, у них не было проповедников, никто не собирал десятину на храм. Они ходили и просто рассказывали о своей религии, лечили, организовывали школы, обучали детей. Что очень интересно, женщина могла проповедовать так же, как мужчина. Ее статус был гораздо выше, поэтому там и родилась, «Наука о любви» и э, «Посвящение прекрасной даме». Женщина была, как тогда называли, тоже добрый человек, проповедник катаров, и они вместе несли добрые слова окружающим людь- людям. Кто-то собирается уйти на тот свет, приглашает двоих добрых людей, они его мирно провожают, И он очищенный воспарил. Вы представляете, какая прелесть? Э, Никаких налогов. И поэтому огромное количество дворян с удовольствием стало принимать эту религию. По сути, живи хорошо, со вкусом. Ты никому ничего не должен, а на тот свет попадаешь уже очищенным». И в Окситании был расцвет и науки, и культуры, и торговли. Богатство этой области было настолько велико, что король Франции в то время достаточно бедный и убогий человек, живущий в холодном ободранном замке, даже не во дворце, сильно завидовал этим людям. И единственный в мире крестовый поход христиан против христиан был вот когда… Французский король собрал свое воинство и отправил его по Катаров. Боролись они очень долго, война затянулась на десятки лет, но в конечном счете, как сейчас говорят окситанцы, их цивилизации не суждено было развиться. И опять жутко интересный момент: когда подавили Катар, на этом месте стали воздвигать невероятной красоты католические, готические храмы. Как символ победы, как символ власти были построены потрясающие храмы. Вот Особенно мне запомнился один в городе Альби, который был столицей катаров, и отсюда их второе название – Альбигойцы. Там построили величественный храм, его сложили из кирпичиков. Традиционная строительная, строительная культура – в Окситании это кирпичи, не массивные блоки, как у нас, а вот по тоненькому кирпичку громаднейший храм создан, где сохранилась роспись средневековая, роспись э, Ренессанса э, золотой, зеленый, алый, сверкающий изнутри он ослепляет своим великолепием и совершенно не тронут. То есть ты там ходишь, сидишь и смотришь во все стороны. Красота этих храмов католических там неописуема. И я, как любитель готики, есть у меня такая тенденция, знаете, немножко мрачная и готическая, Могу сказать, что готика прекрасна своим стремлением к свету. Она же вся в космос, как ракета нацелена. И вот это стремление виз там тоже удивительно ярко бросается в глаза.
2: А есть еще остались какие-то последователи этой религии? Да, там конечно,
1: остались. Вы знаете, там люди очень лелеют каждое воспоминание о ней. У альбигойцев есть свой специфический, или у катар это все равно свой крест, да? И очень часто даже на современных домах мозаика выложена в виде этого креста. Плитка на тротуаре или на площади современная. Альбегойский крест. Они очень лелеют, эту свою аутентичность. И есть последователи религии, она сейчас изучается, и я перед тем, как ехать в эту поездку, мы с нашим медиаклубом всегда стараемся, чтобы кроме местного э, прекрасного рассказчика, каким было Логинова, мы еще могли дополнить своими рассказами эту историю. Я изучила историю Окситании и катаров. И сейчас эта религия переживает возрождение. Оказалось, что в застенках инквизиции сохранилось огромное количество очень корректных рассказов, рукописей о той религии. Сейчас это все поднимается на волну.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. По Окситании путешествуем сегодня в современной Одиссее. Узнали немного о богатейшей истории этого региона Франции и выяснили, что тем, кто увлекается перипетиями прошлого и религиями, здесь точно будет что делать. Далее будем говорить о о еде. Это еще один аспект, ради которого непременно стоит посетить этот регион. И о местных
1: достопримечательностях также поговорим. «Это райское наслаждение, и это элемент потрясающей французской культуры». Мы встаем утром, мы завтракаем, традиционный завтрак, что это круассан, это э, тот же самый круассан, но с шоколадом, это различные джемы, это любой вид кофе, если кому-то нужен чай, ну ладно, тебе там его сделают, но культура, конечно, больше кофе, а потом э, наша прекрасная Маргарита озабочена тем, где мы будем обедать. Мы должны пообедать четко в промежуток с 12 до 2. Если мы не успеем в это время пообедать, мы не будем есть до самого ужина. Все рестораны будут просто закрыты. Мы сможем где-то выпить кофе, но вся Франция, и в том числе Окситания, ест именно в это время. Мы резервируем кафе. Мы резервируем себе стол в ресторане. Нам нужно приехать вовремя, потому что там все рассчитано на приготовление пищи здесь и сейчас. У них нет такой традиции, вот там, где мы обедали и были, знаете, что-то замороженное вытащил, приготовил, да? А ленина лежит в морозилке с прошлого года. Тебе ее вытащили, разморозили, отбили, подали на свой стейк. Там приготовлено здесь и сейчас. Но оно может тушиться в течение нескольких часов, но это сегодняшняя горячая еда. И э, если ты приезжаешь, даже уже где-то в половину второго э, не всякое блюдо тебе приготовят, кухня-два закрывается. Все, они моют кухню и уходят. И ты ешь там великолепные. Мясные блюда, великолепные блюда из птицы, прекрасно приготовленную рыбу, отличные морепродукты. Боже, какие морепродукты мы пробовали в совершенно потрясающем, не скажу даже ресторане, в таком месте с большой буквы на берегу Средиземного моря огромное количество народа заказывает свежайшие морепродукты и рыбу, которую выловили прямо здесь и сейчас тебе все это тащат в корзинах ты выбираешь мне вот эту рыбу да а вот эту рыбу нет у нее взгляд какой-то странный да и тебе это при тебе же готовит и тебе подают без никаких изысков миска металлическая приборы какие есть для рыбных отходов, на тебе на весь стол одно пластмассовое ведро, но Боже, как это вкусно! И ты сидишь на берегу, вот здесь вот море тут же шаланды полные кефали, тебя обдувает бризом, и ты все это уплетаешь. Запахи вино, э, вот это вот знаете домашнее, которое тебе принесли в графинчике, и которого, кажется, ты можешь выпить литр. Идет очень хорошо, пока ты не встанешь и не пытаешься отойти от этого столика, да? Это, конечно, райское наслаждение. И тут же побережье с дачными домиками, которые вовсе не похожи ни на Ниццу, ни на все это прекрасное, помпезное, но совсем другое. Там себе чувствуешь, как персонажи Франсуаза Саган. Да? Вот что-то «Немного солнца в холодном воде» или «Любите ли вы Брамса». Вот ты чувствуешь персонажем себя другого времени и совсем другой истории, хочется так красиво влюбиться в какого-то журналиста или художника, гулять здесь, купаться в теплом море, там рядом добывают розовую соль из морской воды, и вот эти вот розовые горы соли такие прекрасные в свете заходящего солнца, как будто бы это розовый снег, удивительные места. А вы говорили, что эти места, это эталон
2: ухаживаний, да, вот, <сур due Action> э- э- романтизма, ну, это ощущается еще сегодня? Э-
1: ну, мы на себя ощущали, потому что у нас была очень забавная группа. У нас группа состояла в основном из блондинок. Было семь блондинок и э- рыжая Маргарита. И когда мы шли по улице маленького городка или деревни, все э- мужчины. Группа у нас была возрастная, но белокура. Останавливались и говорили, откуда столько белокурых женщин. (свят) И вот этот момент, он тоже был очень приятен. Тебя замечают. Вот я не могу сказать, потому что мы носились там на сумасшедшей скорости, что за нами бегали толпы воздыхателей. Но там видят женщину. Вот в скандинавских странах ты это редко ощущаешь. Там ты понимаешь, с тобой разговаривают и видят, что ты существо, отличное от мужчины. Это приятно.
2: Как выглядел ваш
1: день? День наш выглядел следующим образом. Мы просыпаемся... Часть народа идет в сад Часть народа идет плавать в бассейн Резвились там девочки У нас как дельфины делали фотосессии в бассейне Бассейн был чуть выше в гору Открытый, на ночь его просто прикрывали от всякого мусора И сад пониже После того, как ты прогулялся В 9 часов завтрак Или французский, или для желающих омлет готовили, йогурты как вы хотите, и мы отправлялись в путешествие, мы отправлялись в Тулузу, в Каркасон, есть такая забавная игра, может быть, вы слышали, настольная, Каркасон про замки, про войну историческая. Вот или в Альби, или в Анпелье, потом мы обедали, это святое, это очень вкусно, это долго, это обед из трех блюд. После этого нужно где-то еще выпить кофе. И потом, сытые и довольные, мы продолжали носиться по деревням, по примечательностям где-то до 9 вечера. Когда мы возвращались на свою виллу или в свою усадьбу, нас там ждал накрытый кухонный стол. На террасе, потому что было очень тепло, где-то 25-28, а то и 30-32 градуса, э, горят огни, сумерки, накрытый стол, и очаровательный Серж, э, друг нашей хозяйки, приготовил нам ну что-нибудь такое, э, рагу из баранины, или всегда какие-то необыкновенные салаты: лимонный или яблочный тарт, совершенно невероятный шоколадный пирог с грушами. Вот к нашему приезду горячее все это приносится. Мы все это ели, а потом мы обсуждали увиденное, рассказывали истории. Мы рассказывали, у меня любимая байка история про Маргариту Прованскую супругу Людовика Святого, не бойтесь, я не буду рассказывать это сейчас вам, но просто мы обменивались впечатлениями о том, что мы видели. В какой-то из дней у нас было путешествие на концерт двух прекрасных оперных певцов Джеймс и Александр. Можете себе представить такой подвальный зал, скорее всего, это когда-то было винохранилище. На стене старинный гобеленчик, где дева с единорогом, держит вот так за рог, чтобы он не убежал. Рядом концертный рояль, за роялем пианист и два певца-солиста. И перед концертом Джеймс, который объявил, что ура, здесь одни англичане, все пройдет на английском языке, говорит «А сейчас поприветствуем наших прекрасных гостей из Латвии». И Приветствуют все нас. Мы машем рукой э, публики. Народа там немного, но где-то человек 150, да, как раз в этом зале. И он специально для нас подготовил и исполняет на прекрасном русском языке романс Рахманинова и, конечно же, очень черные. Попутно он перевел это на английский язык для слушателей, чтобы все понимали, о чем идет речь в этих э, романсах, в этих песнях. И надо учесть, что этот Александр проходил стажировку э, много лет назад, лет 20 назад, по-моему, то ли, по-моему, где-то в Воронеже. И русский язык ему очень знаком. И нам, да, нам был приятен этот чудесный акцент. Э, мы прослушали этот концерт и возвращаемся поздно вечером к себе, а нас все равно ждет ужин. В какой-то из дней мы посетили Тулузу, в соборе Сент-Везупери мы слушали великолепный хор классический. Меня это просто поразило. У нас в Латвии есть традиции хорового пения, а оказывается, во Франции тоже есть все. Мы были в Тулузе в совершенно удивительном музее, я бы сказала музее стимпанка, где все построено на энергии пара паровые музыкальные инструменты, на которых исполняются такие немножко жуткие концерты, потрясающие с огнем, с завыванием пара. Мы видели огромного высотой с четырехэтажной, нет, с трехэтажный все-таки дом минотавра, который двигался, который разговаривал. В общем, стоит ехать и посмотреть. Еще акцентирую внимание на невероятной красоты пейзажах, потому что там Вы путешествуете, там есть черные горы, старинные, такие пологие, и есть Пиренеи, высокие горы, и вы видите горные пейзажи. Вы приезжаете в какую-то деревушку, вот здесь она лепится к скале, а здесь обрыв, долина и горная река внизу, потрясающие пейзажи гор и предгорий. И вы все это видите. И, конечно, эти маленькие города, э, mm-hmm. город ⁇ Книжная лавка ⁇ где все торгуют книгами. Э, магазинчики с книгами, с антикварными книгами, с современными с книгами, альбомами. Ты заходишь туда, и ты выходишь, и потом думаешь, господи, что я купила эту книжку на французском. И исключительно из-за дивной красоты издания это прекрасный альбом, его хочется просто рассматривать. Детские книги для ребенка купить – это целая сказка, целое приключение, это движущиеся картинки, это раскрывающиеся там цветами истории, все это вырезано из бумаги, передвигается, э, раскрашено, утонченно, красиво, Вы знаете, без этих тупых схем для детей, да. А вот все как настоящая сказочная. Те, у кого есть дети в нашей группе или внуки накупили и для них там книг. Следующая деревня, и в ней музей фортепиано. И там разные инструменты, от самых первых до последних, в розочках, складные. Те, которые можно вот так вот сложить пополам, как книжку перевести, а потом разложить, и тебе огромная пианино. В цветах, скульптурные, с лепкой. На некоторых поиграть даже тебе разрешают. И это деревня. Деревня. Да, mm-hmm. село. Например, есть деревня роз, где у каждого домика, а домик сложен из такого серого брутального камня, старинного домика, растут розы разных сортов. Трогательнейшие роза королева Виктории и роза э, э, Маргарита Прованская. Почему я знаю название? Потому что возле каждого кустика этих роз, которые буквально как будто бы из камня растут на этих мостовых, табличка с названием этих роз. И ты идешь и любуешься этими розами, и ты ощущаешь аромат этих роз, особенно под вечер, когда солнце заходит, а мы там были вечером. И сочетание серый камень, заходящее солнце и розы всех цветов вот прям как будто бы из земли. Специализация города город роз.
0: Современная одиссея на Латвийском радио 4. Вместе с Галиной Панц путешествуем сегодня по южному региону Франции – Окситании. Это земля абсолютных контрастов. Здесь и равнина Лангедок, и величественные Пиренеи, и заполненные туристами Тулуза, Каркассон, Пондюгар и Лурд, и множество тихих, мало посещаемых туристами мест, где местные жители ведут неспешный образ жизни, наслаждаясь богатствами земли и моря, едой и вином. Среди них – Пьер Ришар, кстати. Об этом, а также о практической информации для тех, кто захотел посетить этот
1: регион, далее. Меня поразили храмы католические, которые я там видела, потому что я очень люблю архитектуру. Меня поразили виноградники, потому вот что время, мы остановились да. там. И вино прекрасное. Виноградники мы остановились, как сказала Маргарита щедрой рукой. «Ну, можете посмотреть, поесть немножко». Мы посмотрели, наелись винограды, прости господи нас э, за это нападение на участок, нафотографировались там. Потом, когда мы были у Средиземного моря, мы зашли в поместье. Э, Как этого актера великого звали, который играл в фильме «Высокий блондин в черном ботинке»? Пьер Ришард, Пьер да, Ришард, у него да. там поместье, он выращивает виноград и продает его, нам, к сожалению, не повезло, его не было для того, чтобы надписывать нам бутылки с купленным у него вином, но мы сфотографировали его поместье снаружи, мы закупились там вином прекрасным. И вот это ощущение щедрости земли меня поразило. Радостной щедрости земли, удовольствие от жизни там. Знаете, вот вкус жизни, когда ты, вот чтобы бы ни было, а ты два часа получаешь удовольствие от обеда, и ты же не просто лопаешь этот обед, ты беседуешь с тем, с кем ты его вкушаешь. И это неспешная беседа и утром, и вечером за нашим столом. Да, для меня это тоже... Огромную роль играла в этом путешествии и то, что можно было поговорить с нашей чудесной Маргаритой, с нашим гидом и сказать: а давай поедем туда. И она говорила: а давай. И мы выбирали место, ехали и наслаждались. Не было четкой программы, да? Как вот, эм, у нас были те пункты, которые обязательны к просмотру, но обо всем можно договориться. И некоторые пункты мы вносили сами. Которые мы хотели посмотреть, мистические места, да, э- такой замок Монтегрю, э- который был основан где-то в 60 году э- нашей эры, э- на совершенно неприступной скале, на огромной высоте. Ты стоишь и смотришь: Господи, как туда могли все это натащить, как могли его построить? Мистическое место. Считается, что там, может быть, до сих пор в его недрах хранится чаша грааля. А может быть, ее вынесли катары, у которых по преданию она была, и на этот замок-то нападали для того, чтобы забрать у катар эту чашу грааля. И когда ты ходишь по этим местам, ты чувствуешь историю. И там все пропитано этой историей. И жители ее прекрасно знают. Это тоже приятно. Жители не говорят, наверное, по-английски. Но
2: за исключением тех людей. На базаре
1: очень прекрасно говорят, да. Да, потому что там много, как я уже сказала, наверное, достаточно много местных англичан, и ты можешь договориться с продавцами на английском. И такой акцент. Цены в ресторанах там ниже, чем у нас. Цены на базаре высокие.
2: Mm.
1: Нет Интересно. такого, что ты придешь на базар, и тебе там все дешево. Я могу сказать: мы покупали там сыры. Хороший выдержанный козий. Сыр стоит 20 евро, 21 евро, 23. Очень хороший выдержанный синий плесень. У нас такого не купишь. Там где-то 23-24 евро. Цены. Достаточно высокие. Что-то есть дешевле, чем у нас даже в супермаркете. Что-то как у нас, что-то дороже. Но райская жизни с дешевизной ну, мы не заметили в эту поездку. А вино? Вино? Вино дешевле. И очень хорошее. Да? Многие покупали, привозили себе и вино Пьера Ришана, Ришара. И просто мы были, конечно, на винодельной и дегустировали. Оно очень разное, и прекрасное вот это местное вино, которое тебе просто подают для того, чтобы запивать пищу. И ты там понимаешь, что бокал вина к обеду и к ужину, но это условие, которое обязательно, да? Немножко практическая информация, как добраться до этого округа из наших... Из наших широт, широт добраться туда просто. Ты можешь добираться двумя путями. Первый путь это Рига Барселона. От Барселоны тебе можно добираться автобусом или даже такси. Это дорого, но это реально. Второй более простой путь Рига Тулуза. Прямой самолет и из Тулузы тоже ты добираешься, но мы добирались, за нами приезжала Маргарита на микроавтобусике, и мы с Шиком доехали час небольшим до ее э, дома. Э, можно тоже добраться на такси, можно добраться каким-то автобусом, наверное, но ну, я Машины, не знаю.
2: Наверное, можно можно взять
1: на прокат машину, причем можно взять на прокат, конечно, тут же в аэропорту, и что очень прекрасно, с моей точки зрения, вариант – приехать, э, арендовать машину, заранее составить себе пункт, пункты, которые ты хочешь посмотреть, и выбрать или одно место проживания, как было у нас, или несколько гостевых домов, и переезжая с одного места на другое смотреть то, что ты хочешь увидеть. Ты можешь также договориться с кем-то из местных гидов. Вот Маргарита, например, она с удовольствием повозит, покажет и расскажет. Она очень хорошо знает истории, и, что немаловажно, очень хорошо знает все местные нюансы. Где что купить, что поесть, какая школа, какое образование, какая культура. Вот эти вот вопросы, ответить на них. И вы можете какой-то день путешествовать с ней, знакомиться изнутри. Да, немножко. конечно. Сразу скажу, что путешествие это получится не из дешевых, но и не безумно дорогое. И организовывать, конечно, его лучше самим, как сделали мы, не через. Ну, сами собрались, сами поехали. Как вам кажется, сколько времени нужно, чтобы так, ну, хоть
2: как-то проникнуться Неделя. вообще
1: неделю. Неделя. Неделя. неделю были. Мы были ровно неделю. Фактически восемь дней, если считать день приезда и день отъезда. Ну вот и говорю, собираемся второй раз.
0: не Парижем единым. Сегодня путешествовали по южному региону Франции – Окситании. Оказавшись здесь, вы непременно ощутите весь колорит и очарование французской глубинки, влюбитесь в эти края и обязательно захотите возвращаться сюда вновь и вновь, чтобы наслаждаться неповторимым шармом французского арт-де-вивре – искусства жизни. Именно так и собирается сделать наши сегодняшние гости врач-писатель-журналист Галина Панц, которая неделю провела в этом месте и намеренно вернется в Окситанию вновь. Благодарю нашу гостью и напомню, что «Современную Одиссею» вы можете слушать и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. У меня на этом все. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. Пока! Современная Одиссея на латвийском радио 4.